0: Välkommen till andra avsnittet av Keto-podden Podden som går på djupet kring kost Och allting som man med ketos och ketoner att göra Jag heter Martina Johansson Och jag är biohacker, författare, science editor Och Ketoentusiast med sju års erfarenhet av LTH Idag ska vi titta närmare på Mentalt fokus och mentala effekter Av att vara i ketos Och det här är ett riktigt favoritämne för mig Förra veckan, eller förra avsnittet Rättare sagt, så diskuterades Insulin och kalorier Det var lite av en uppvärmning för det här med kognition och psykologiska effekter av alla dess lag. Det är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är helt klart ett favoritämne. Så idag ska vi titta på om ketogen ketogenkost för bättre fokus fungerar det då mot ADD eller ADHD. Varför blir man lättare nedstämd eller deppig utan kolhydrater och hur fixar man det? Och givet, om, givet att man nu är en sån person som blir lite deppig av ADHD är det då en bra idé att Fortsätter man den kosten, eller hur ska man hantera det? Och hur är det då med ångest och panikångest, kan det också förbättras eller försämras med LCO? Mm Det här och lite till ska vi titta närmare på i dagens avsnitt Och innan vi kör igång så ska jag berätta att den här podden har ett lite annorlunda upplägg Jag kör solo och jag går ganska djupt, ganska snabbt Vilket gör att det kan bli lite tungt på Science-delarna emellanåt Men sopa in på martinajohansson.se så skriver jag ett inlägg till varje podd där klarar jag vissa delar och även listar och länkar i alla rapporter, hemsidor och vetenskapliga artiklar. Nu kör vi. Så någon som halkade in på ketogenkost via mentalt fokus det är ju minnesmästaren Mattias Eripping. Han fick bättre uthållighet på sina minnestester och även bättre resultat om jag inte minns fel när han var i ketos. Och innan han kom in i bilden så trodde jag att man pratade så mycket mycket om det här med mental prestanda på LCHF. Det var väl säkert många som upplevde det så, men jag har för mig att det var mer fokus på vikt och kanske hormonell balans och sådär. Så jag började ju med på när jag gick på Chalmers och jag hade så fruktansvärt dåligt fokus på den tiden. Så jag kunde sällan eller aldrig sitta mig igenom en hel föreläsning. En föreläsning var 90 minuter och ja, jag gick ofta efter halva. Givetvis hade vi ju föreläsningar under hela dagen. 8 till 17 eller någonting sånt Och ja, 45 minuter var ungefär den tiden som jag orkade sitta ner <går> Och ja, jag hade ju ambitionen att försöka plugga 12 timmar om dagen Men jag tror att 80% av tiden gick åt till att foruma, facebooka, att med kompisar, oroa mig över grejer Och under den här tiden så käkade jag ganska mycket dåliga kolhydrater Det var mycket godis, det var också mycket kaffe, choklad, bröd, yoghurt, nudlar och så vidare Och nu senare så har jag förstått att socker och kost är extremt viktigt när det kommer till att hantera koncentrationsstörningar Och det här är ju någonting som man inte pratar om inom, inom vården och absolut inte inom psykvården, vilket jag tycker är väldigt ja, vad ska man säga? Spännande är väl fel ord. Det är väldigt dåligt att det inte tas reda på mer. Vad personer som lider av psykiska problem eller konsumtionsstörningar ja, Alltså allt från konsumtionsstörningar till ångest, panik, ongest depression Att det inte studeras mer hur de äter, om de äter någonting de inte tål Hur deras koffeinkonsumtion ser ut, bara en sån sak till exempel Hade ju varit väldigt spännande att veta Men Jag tror ju personligen att vissa kan vara väldigt känsliga för koffein utan att veta om det och få i sig extrema mängder koffein Som därmed triggar ångest och panikångest Och bara en sån sak som att man tror att man ska kunna välja i sig i celsius Massa kaffe varje dag och ändå liksom vara en normal och stabil men människa Det känns ju inte, inte riktigt vettigt det heller Men hur som helst Det här med insulin Insulin, kortisol och fokus är någonting som jag tänkte vi skulle diskutera lite men det är nämligen så att käkar man mycket socker, och även koffein givetvis, så frisätts kortisol. Eh, socker kan på kort sikt faktiskt dämpa kortisolprisättningen, men på lång sikt så ses eh, ett stort sockerintag som ett trauma för kroppen, och det gör även ett stort kopeinintag. Det skapar en otrolig stress. och Någonting som är viktigt att veta här det är att kortisol påverkar hjärnan och påverkar upptaget av dopamin. Och Dopamin det är ju nyckeln här, för det är ju signalsubstansen som är ansvarig för motivation, fokus och belöning. Och det här, den är ju också då essentie essentiell, är <gör> nödvändig för minne, inlärning och så vidare, belöning, det kanske jag sa. När dopaminet är lågt, det då blir vi ju fippliga, kan inte sitta still och Ja, vi ser man till exempel i personer som har extremt låg dopamin Nämligen Parkinson-patienter De uppvisar ju just de här fysiska symptomen Lågt dopamin Ger beteendeförändringar eftersom hjärnan behöver sitt dopamin Så vad vi ser är till exempel folk som är Totala junkies, alltså personer som Älskar snabba bilar som kastar sig ut från ett flygplan och sådana här grejer de, Vad de egentligen gör är att de själv medicinerar Barn som har låg dopamin, de blir superpålåka De skapar alla möjliga olika typer av drama för att Helt enkelt få sitt dopamin, sitt, få sitt dopaminbehov tillgodosätt Och ja, tittar man på hur hur barn med eh, dopaminproblem äter ut, Så eh, jag tror att man skulle kunna se en koppling mellan deras kost och deras beteende Det är bara vad jag tror eh, Men det är viktigt att komma ihåg, jag nämnde då Parkinson till exempel I, i Parkinson så, eh, så har man en viss eh, en celldöd som gör då att dopaminet produceras mindre och mindre Tills det inte produceras överhuvudtaget men vid koncentrationsstörningar så finns det tillräckligt med dopamin. Det är själva återupptaget som inte funkar. Och det är så här i kroppen med hormoner och signalsubstanser. Att eh, man kan ha supermycket av ett hormon eller en signalsubstans. Men kroppen fattar inte riktigt det. Den, eh, för att receptorerna är till exempel trötta och slöa eller någonting annat sitter i. Hormonets eller signalsubstansens receptor. I det här fallet så sitter kortisol i dopaminets receptor. Och det här känner vi ju igen från till exempel eh, folk som är beroende och självmedicinerar med mjölkproteiner, med myjeriprodukter. Eh, till exempel caseinproteinet som är otroligt likt morfin till sin struktur. Och kan sitta, sätta sig i... Ehm, gjärnans morfinreceptorer eller opioidreceptorer och ha en någorlunda liknande effekt. Alltså väldigt dämpande, lugnande till exempel. Så ja, det här är otroligt intressant. Och det här med ketos då, om man då tittar på personer inom LCHF-community som, som har koncentrationsstörningar och eh, försöker har käkat för ett bra tag Så rapporterar många att det är Lika stor skillnad mellan att äta vanlig mat Och att äta low carb Som det är, som det är mellan att äta low carb Och att medvetet jobbar för att få upp Ketonerna Och vara i en kontinuerlig, mätbar ketos Så att ketos I sig, när man Lyckas med det är Verkar vara, och det här är också min personliga erfarenhet Att det är ett steg upp i fokus Och mental skärpa Det gör alltså världens skillnad att bara ta bort kohlydraterna, ta bort de här blodsockersvängningarna. ja, det funkar, det är mycket bättre. Men att verkligen vara i ketos, att ligga på typ, ja, alltså inte bara 0,5, utan ligga på eh, 1,5 eller till och med 3. Och jämföra det med att bara äta low carb, det är otroligt stor skillnad. Så. Vad är det som händer i hjärnan då egentligen? Jo, man kan få lite ledtrådar från epilepsi och för att Epilepsi är övergående elektriska urladdningar i hjärnans nervceller. Och det är genom elektriska urladdningar som hjärncellerna kommunicerar med varandra. Urladdningarna beror på att natrium- och kaliumioner passerar genom cellmembranet. Vilket gör att det blir en spänningsskillnad som gör att pulsen sprids genom nervceller och ut till utskotten. Hjärncellerna har ju en cellkärna och tentaklar som sträcker sig ut och bildar ett stort nätverk Och i änden på de här den bryterna, så fryser ett signalsystanser Som då dopamin, serotonin, noradrenalin Och vid epilepsi så har de här elektriska urladdningarna spårat ur Och vid svår epilepsi som inte svarar på medicin Så medicinerar man faktiskt med ketogenkost Och det har man gjort i decennier, det har man gjort sedan 1920-talet om jag inte minns fel Mm, ja, jag har en artikel länkad på bloggen Calorie Restriction and Ketogenic Diet Diminished Neuronal Neuronal Excitability I den artikeln så förklarar de Varför kost funkar för epilepsi och de testar då vanlig kost Det här på råttor givetvis Man testar ju alltid de här grejerna På rottor. De testar vanlig kost Kalorirestriktion Och ket Vad funkar bäst Mm, spoiler alert Keto funkar bäst, men kalorirestriktion ger också bra resultat De skriver då att kalorirestriktion är en antikonvulsant alltså antispasmisk och keto är både antispasmisk och antiepileptisk Hur det här verkligen fungerar rent kemiskt in i cellen kan man läsa i artikeln How does the ketogenic diet work? for potential mechanisms också länkad eh, det var med nöjd och äpphet som jag lyckades läsa den artikeln. Otroligt komplex, men de beskriver verkligen in i detalj vilka mekanismer som är involverade här. Eh, och den artikeln är från 2013, men det finns fler från 2016 som säger samma sak. och Om man ska sammanfatta det så handlar det om att ketonerna tar sig in i hjärnan och binder direkt i synapser och ändrar deras metabolism och deras cellsignalering. Otroligt spännande. Och vad som händer är. Att hjärnans elektriska urladdningar inte blir lika pikade utan de får en lägre amplitud. Och faktiskt så såg man en ökning av GABA-aktivitet i hjärnan. Vilket är otroligt intressant för att GABA har en lugnande effekt på nervsystemen. <här> nu är det för mycket koppling här. Lugnande effekt på nervsystemet. Och om man ligger lågt på GABA så kan man bli väldigt sugen på alkohol till exempel. Och allting som verkar lugnande, all allting som lugnar ner nervsystemet och verkar dämpande. Så, vad säger allt detta om ketos och signalsubstanser? Jo, det verkar som att ketoner har en verkan i själva hjärnan på hjärncellerna och deras aktivitet. Och den verkar vara lugnande men inte hämmande på så vis att man blir slö eller trög utan mer att det skapar ett kontinuerligt flow av de signalsubstanserna som behövs för stunden genom mer kontrollerade elektriska urladdningar. Och om kortisol och andra faktorer hemma hjärnan för att ta upp dopamin så ser alltså ketonerna till att det finns ett kontinuerligt flow och det borde ju rimligtvis göra världens skillnad vid koncentrationsstörningar vilket också gör personlig men även i Parkinson för Parkinson är en mitokondriell sjukdom liksom cancer, liksom epilepsi också verkar vara eftersom det ofta är mytokondriernas kalciumkanalen mitokondrernas kalciumkanaler som är övertygade Och om man tittar på vetenskapliga artiklar som har studerat ketogen, kost och parkinson till exempel Så säger de att ketos ökar dopaminet genom att öka adenosin och hämma eller hindra dopaminärk celldöd Så ja, min övertygelse är att eh, håller man sig till en kontinuerlig bra ketos Så behöver man troligen inte sin ADHD-medicin på samma sätt som en epileptiker inte behöver sin epilepsimedicin. Och, och givetvis är det också lättare att hålla sig fokuserad. Alltså rent allmänt att vara mer närvarande, vara mer här och nu. Om man gillar att meditera och så vidare så får man också stora fördelar av att vara i ketos. Vilket också påverkar sömnen positivt. Så det här med personer som blir deppiga och den var väldigt då. Vad händer i deras hjärnor? Jo, eh, om, man, om man är i nykitos, som man kan kalla det, eller man inte riktigt kommer in i en stabil och bra ketos så kommer inte hjärnan att få tillräckligt med energi, utan den kommer uppleva ett svältillstånd, även fast man äter tillräckligt med kalorier. Och det här beror ju på att man har dragit ner kolhydraterna, så att man har inte lika mycket glukos att tillgå, samtidigt som kroppens fettförbränning och stampar. Och ja man, Då har man ju Något slags svälttillstånd Där kroppen inte känner att den har Eller hjärnan känner framförallt inte Att den fick inte sitt glukos och den, och den fick inte heller sina ketoner Och det här Skapar ju en oerhörd stress Och vad ger stress? Jo, kortisol Vad gör kortisol? Blockade dopaminet Men kortisol kan också blocka serotoninet Och serotoninet är ju en nyckel När det kommer till ja Depression och nedstämdhet Och på så vis kan man också drabbas då av sänkt serotonin När man har förhöjt kortisol genom LCHF För att man då inte får i sig tillräckligt med näring Inte får i sig tillräckligt med energi sagt. Hjärnan får inte energi, den börjar på panik Börjar pumpa ut kortisol Varför pumpar den ut kortisol? Eller inte hjärnan som gör det, det är ju givetvis binjurarna Men varför? Jo, för att kortisol höjer blodsockret så det här mekanismen sker i ett försök då att ge hjärnan lite socker så att den ska bli ny och glad. Så ja, tecken då på högt kortisol är ju till exempel det kan vara att man går ner i vikt, man behöver vara lite katabol för att göra det. Man kanske stannar i vikt, hamnar på en riktlatå, lägger på sig väska eller får svårt att sova. Ja, det är några tecken på högt kortisol till exempel. Men också då att man blir deppig, frusen, nedstämd och så vidare. För som som jag sa då så kortisol hämmar serotonin, inte bara dopaminet. Eh, men kortvariga pulser av kortisol ökar serotoninet. Och hur kan man skapa kortvariga pulser av stress? Jo, genom träning. Specifikt tunga Lyft eller högintensiv träning. Det är perfekt för att pika upp kortisolet, få lite endorfiner och därmed lite Extra serotonin Så det, jag tror att det här är anledningen Till att det är så otroligt effektivt Att hålla igång Träningen, även om man börjar med och man känner sig trött och slök Och man har inte att köra på fettet nu Fortsätt ändå träna Det behöver inte vara så tungt, det behöver inte vara så speciellt Utan att man fortsätter röra på sig Så att man får upp eh, Serotoninet Och mår bättre under sin keto-induktion Eller vad man ska kalla det en annan teori till deppighet på LCHF är att man får i sig för lite tryptofan aminosyran som tillsammans med B6, zinc och magnesium bildar 5-HTP, som i sin tur bildar serotonin. Och en förklaring till det kan ju vara att man får i sig mindre tryptofan innehållande livsmedel. Det är vad jag har läst i alla fall. Men nyligen så tittade jag på livsmedelslistor för tryptofan. Och då låg nötter, ost, kött, fisk och kyckling i toppen på alla de här listorna. Så jag köper inte riktigt det längre. Vad det istället skulle kunna vara är brist på som inte kan extrahera tryptofan från svårt svår, svår smälta proteiner. Så som kyckling, kalkon och annat kött. Kvinnor, det är väldigt vanligt med zinkbrist till exempel, ger låg saltsyra. Rent generellt folk hyder väldigt ofta av låg saltsyraproduktion. Vilket gör att det blir jobbigt. Att bryta ner kött till exempel och ur kött extrahera alla de aminosyrorna som bygger upp kroppen. Så ja, lösningen är ju att investera i lite vitamin HCl, lite pepsin eller saltsyra, matsmältningsensymer, vad man nu vill kalla det. Och jag upplever personligen att jag får in min näring när jag använder extra saltsyra. Jag ligger också lite oxidit lågt på det, som så många andra. Um, för Vad som händer är att man förbättrar uppdraget och därmed kan få ut mer tryptofan ur maten. Klassiska tipset är annarsresistent stärkelse som funkar för många. Um, kokt kall potatis, några dagar i veckan före sänggående. Eller en liten portion kidneybönor, några dagar i veckan före sänggående. Det funkar också väldigt bra för att få i sig lite mer Resistensstärkelse som i sin tur kan bidra till mer tryptofan och serotonin. Så det är att testa sig fram här helt enkelt. Så ja, vad man kan säga här är ju att eh, det är ju ganska olika att försöka bota depression jämfört med ADHD med ketoginkost. Det är ju helt olika grejer man jobbar med här. Och i båda fallen så tror jag att det här med att jobba med sina tankar och att skapa en meningsfull tillvaro för sig själv. Ta ansvar för sitt liv eh, genom att se till att man mår bra, att man har en bra eh, umgängeskrets till exempel. Eh, att man pratar med sina vänner om hur man mår och att man förklarar för, ja, sina problem för andra. man kanske jobbar mycket med meditation, skriver dagbok, att man fokuserar på, på i sig rätt näring. Att man tränar regelbundet. Alla de här faktorerna spelar jättestor roll verkligen. När jag hade problem med mina koncentrationsstörningar så tränade jag ingenting. Så att jag tror att mycket av mina koncentrationsstörningar kom från att min kropp var för passiv. Att jag faktiskt ville och behövde träna. Men jag gjorde inte det då. för att Jag var också väldigt trött och hade låg energi. Så jag orkade inte. Men min hjärna orkade och då triggade den all den här extra energin. Med Ja, det, det var snurrade runt helt enkelt, och det gäller ju då att få alla de här bitarna på plats. Enligt Journal of Clinical Nutrition så får faktiskt hjärnan mer energi per enhetssyren när än när ketos. Och det gör ju ketoner till en effektivare energikälla än glukos. Och en annan intressant sak är att antalet mitokondrier ökar inuti hjärncellerna när hjärnan drivs på ketoner. Vilket ger signifikanta förbättringar i minnespråk och abstrakt tänkande. Ganska bra när man ska plugga Och det har också gjort studier på det här när man har sett att kognitiv förmåga ökar ju högre ketonerna är denna artikeln heter Dietary ketosis enhances memory in mild cognitive impairment Från neurobiology of aging tror jag Så ja, det här med ketos det är ju fantastiskt bra för hjärnan och jag skulle verkligen rekommendera ketos Framför alla nootropics och alla piller man kan ta för att förbättra sin kognitiva förmåga Kan man hålla sig i en bra stabil ketos så kommer man få alla fördelar man nånting kommer kunna behöva Men om man har sömsvårigheter, ångest, oro och så vidare Så tror jag inte att ketos, det kanske inte är rätt väg Utan då tror jag mer på att gå via palliosvängen. Eh, kanske försöka lägga in mer med grönsaker som alltså ger kidneybönor och kanske pumpa sötpotatis, de bra kolhydraterna som är lätt smälta för kroppen, som, de, som är lätta att använda. Och eh, satsa på matsmältningsensibiler och se till att man verkligen får sig alla de här näringsämnena och att man mår bra tränar regelbundet eh, snarare än att man fokuserar för mycket på ketos. Och jag tror att man ska undvika. Allt vad fett heter, om man har problem med ångest och oro till exempel. Bort med koffeinet, in med näringen. Lägg till meditation och lugnträning till exempel. Sen ska jag också säga avslutningsvis att det finns en så stor koppling mellan läckande tarm och depression. Så att det är verkligen värt att göra ett test för läckande tarm för att se eh, hur det står till där. För att Då kan man lägga till protokoll för att läka läckande tarm till exempel. För det är ju så viktigt att kroppen kan få i sig näring så att den kan syntetisera alla de här signalsubstanserna och hormonerna som behövs. Och det blir supersvårt om man har en läckande tarm som släpper ut proteiner i blodomloppet och som tar sig in i blod och, och påverkar humör, mående, koncentration, fokus och så vidare. Så att det är en jättestor grej att fixa. Men ja... Det här var allt för idag. Um, jag hoppas du gillar det här avsnittet. Um, ja, glöm inte att rekommendera podden till andra keter och entusiaster. Så hörs vi i nästa podd.